1: eh, deriva de la condición que nos pide el Señor de eh, tener dominio propio. Y la idea de eh, dominar algo no es simplemente sujetar, que a veces pensamos que es simplemente sujetar, no tener el control de, de nuestro ser, sino la de, por ejemplo, el experto, que por ejemplo decimos es un experto en pintura, ¿sí? ¿por qué es experto en pintura? Porque domina el arte de la pintura, es experto en, en alguna cuestión en particular porque domina justamente el arte de esa cuestión en particular que puede ser cualquiera.
0: Es una o, palabra muy amplia. Es
1: una palabra muy amplia, pero implica eh, el ser experto, eh, el dominar, o, eh, ser experto y ser experto, conocer a fondo una cuestión, un, un tema, un tema una persona, un, eh, un, un arte, ¿sí?
0: una técnica. ¿Mm? A esto le agregamos la complejidad que la frase termina en nosotros mismos. Por eso, exactamente. <ríe> si pudiéramos definir la vida humana en, en algún libro o manual para estudiarlo, tendríamos que conocerlo.
1: Bueno, el problema de punta es, a, punta. Eh, de, a esto se ha dedicado el hombre y la ciencia muchísimo tiempo, ¿no? Desde conocer cómo funciona eh, la naturaleza física ¿sí? del hombre y también cómo funciona su mente, cómo funciona su psiquis, ya sea individual y colectivamente. Es materia de estudio permanente. Y con el tiempo se ha avanzado muchísimo, pero también con el, con el tiempo el, el hombre ha evolucionado en su, en su forma de comportarse, ha ido cambiando sus hábitos y sus cosas, así que no le ha hecho a la ciencia un trabajo nada fácil. Pero esto es tratar de descubrir algo que nosotros no hicimos, no fabricamos, no diseñamos. Lo mejor sería poder preguntarle al diseñador del hombre cómo es que nos concibió y que nos cuente eh, para allanarnos el, el camino, ya que Él nos está pidiendo esto de ser expertos, que nos allane el
0: camino. Y para arrancar, siempre hay que ir por el comienzo, dicen, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué mejor comienzo que ir al, al primer capítulo de, de la Biblia y, y tratar de ver si está la, la respuesta ahí?
1: Sí, sí eh, yo voy a ir un poquito más atrás, eh,
0: al índice Al índice, sí, a la
1: tapa <risa> mi, mi maestra me decía que la Biblia es inspirada de tapa a tapa hasta los, hasta los mapas me hablan, dice No, Primera eh, Corintios, capítulo 13 eh, Dice Pablo En parte conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Y la palabra perfecto ahí es madurez Cuando venga la madurez Entonces lo que es en parte se acabará Versículos más atrás Pablo dice que eh, algo se va a acabar, dice, eh, existe la profecía y existe el, este, el, el conocimiento, ¿sí? Y dice, pero eh, la profecía se va a, a acabar. Y la profecía no es ni más ni menos que lo que Dios nos cuenta porque no lo sabemos. O sea, eso que no, no, no conocemos necesitamos que alguien nos lo revele. Esto es, en términos bíblicos, nos lo profetice. ¿sí? Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero una de estas partes, y habla del amor y habla de la profecía, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Bueno, acá dice que se va a acabar porque una de estas dos partes, cuando llegue la madurez de la persona, cuando la persona llega a la madurez, eh, se termina y claramente, claramente si seguimos la palabra de Dios, lo que se va a terminar es la profecía, la necesidad de que otros nos cuente, nos revele lo que ya conocemos y por, por consiguiente dice, el amor nunca deja de ser y cuando estudiamos el camino hacia la madurez vemos que se parte de la fe y se termina coronado con el amor. Eh, eh, se cierra todo este, este, este paquete de lo que se va a terminar y lo que se está completando. Se, complete, se completa el conocimiento para dejar de ser la profecía. Dice más, cuando venga lo perfecto, lo que era en parte, se va a acabar. Como teníamos en parte conocimiento, necesitábamos también profecía. Fíjense el caso de Jesús. El caso de Jesús es el hombre maduro desde siempre, ¿sí?, Jesús no fue madurando, fue creciendo, pero no fue madurando. Él fue maduro y tenía un conocimiento pleno de Dios y de sí mismo. Y fíjense que nunca apareció un profeta para decirle algo de parte de Dios. Nunca vino un profeta a decirle, eh, mira, dice tu papá... No necesita de un
0: tercero para decir algo que no él puede... No necesitaba,
1: ¿por qué? Tenía conexión directa y... Y tenía conocimiento pleno, ¿sí? sí bueno y termino con el pasaje, eh, dice cuando yo era niño y Pablo empieza a hablar de ese perfecto que no sé por qué no lo traducen eh, madurez, maduro, es eh, más cuando yo venga lo, la madurez entonces lo que era en parte se acabará, cuando yo era niño, dice hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, maduré Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces, el entonces es cuando venga la madurez, veremos cara a cara, cara a cara a Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dos cosas sobre esto. ¿Cuál es el tiempo que está hablando? El tiempo de la madurez. Ese tiempo de la madurez, ¿cuándo se va a dar? Cuando allá se pase lista más allá del sol? cuando el Señor nos venga a buscar después de la segunda venida? ¿O está hablando de aquí y ahora? Cuando pase todo eso que el Señor nos venga a buscar y este, estemos en la Nueva Jerusalén y toda la, 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 la promesa que tenemos... Ya no va a haber tiempo para eso. Claro, ya, ya vamos a ser maduros. O sea, no tiene sentido ni el pecado ni la santidad ni la madurez porque van a ser la cuestión normal. O sea, buscarlas no tiene sentido. La madurez tiene sentido ahora. O sea que este, este pasaje está escrito para... Este tiempo. Ahora, para este tiempo. Ahora dice, ahora conozco en parte, pero entonces, si logro en la madurez, conoceré cómo fui conocido. Dos cosas, y este es camino de, de, do, de, do, de ida y de vuelta. Conoceré a Dios como Dios me ha conocido y por ende me conoceré, como nunca me conocí, ¿está? Esto es el diseñador contándome cómo me diseñó.
0: Estamos eh, rozando un, un área que es bastante, bastante inexplorada para todos, que es el área espiritual, y est esta serie de, de episodios que estamos tratando de, de llevar adelante intentan traer luz en alguno de esos elementos espirituales, ¿sí? Y para eso nos basamos plenamente en la Biblia. ¿sí? Ahora, si hay un componente espiritual, este tiene que estar ya dentro mío. ¿sí? ¿Cómo puedo yo relacionarme con un Dios que es, que es espíritu ¿sí? si yo no tengo ese componente adentro? Ahora, ¿por qué lo ignoramos tanto? ¿Por qué esta parte tan, tan clave y tan vital, ¿sí? como Él es nuestro cuerpo que vemos a, a cada instante, es tan ignorada. Y a veces me pongo a pensar, ¿será será que nuestra, eh, nuestro occidentalismo, no sé si existe uh -huh. eh, exactamente esa palabra, nos juega en contra? ¿Será que las sociedades de, de las cuales heredamos nuestro pensamiento directo y no lo contemplan? Porque, por ejemplo, otras sociedades como los chinos lo tienen tan incorporado tan y, claro ¿no? y tan claro en, en el... Y, y, sin llevarlo al cristianismo, que por ahí es lo que, lo que estamos eh, ahora discutiendo, ¿no? Pero lo tienen a flor de piel. Todos saben de su componente espiritual. Y muchas otras sociedades lo ignoramos.
1: Pero hay que saber, eh, nosotros hablamos del mundo occidental y cristiano. Occidental y cristiano no son compatibles. O sea, han traído el pensamiento, hemos traído el pensamiento cristiano a Occidente donde el pensamiento no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano y oriental. El, el, la Biblia y el pensamiento cristiano son netamente orientales, no son occidentales. Por eso el oriental lo entiende más fácil. Vos, vos le predicas a un chino y el chino te dice ya, muchas de estas cosas, ya lo entendía. Le ponés, simplemente le pones las cosas en su lugar, pero no necesita enterarse de qué es el cuerpo, qué es el alma, qué es el espíritu, y todo esto porque lo tiene totalmente. Su cultura ya la tiene. Podríamos decir que esto es un chino. Claro, esto ¿Eh? es un chino. Esto es chino básico para nosotros. ¿Eh? sí
0: Vamos a intentar hablar un poco de, de chino, mandarín, sí. Y...
1: y nuestra cultura, que viene de los griegos, es dualista. Es cuerpo y alma. Y esto se ve lamentablemente en la teología de entrecasa eh, que recibimos mucho, muchas veces, donde se confunde alma y espíritu como si fueran la misma cosa y el cuerpo no lo podemos confundir porque lo vemos de, de otra manera, porque nos es demasiado obvio, ¿sí? Pero se confunde y esto trae muchos problemas.
0: Casi que nos estamos adelantando, ¿sí? Y dijimos que íbamos a arrancar por el comienzo, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué más comienzo decíamos que Génesis y ir al capítulo 2, versículo 7, que dice Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algo que hacemos mucho aquí es ir a, a la fuente y tratar de, de recuperar del de original, de, del hebreo, las palabras precisas que fueron utilizadas. Y si reemplazamos aquí eh, algunas de ellas, ¿sí? por ejemplo, tierra, o aliento, o ser, nos encontramos con tres palabras que surgen del fondo, ¿sí? muy características. Tierra por cuerpo, aliento por espíritu, y ser por alma. Y empiezan a, a, a florecer... Tres elementos elementales, si los hay, más elementales que esos para formar lo que somos, eh, no hay. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Eh, incluso, ¿Cuál? perdón, incluso aunque lo neguemos o no lo entendamos, no dejamos de tenerlo. Eh, no por, por el hecho de no conocer eh, estos tres elementos, no significa que no los tenemos.
1: El caso más... Eh, o la figura más clara es lo que pasa con un auto y la mayoría de los conductores. La mayoría de los conductores simplemente le echan, eh, le echan nafta, arrancan y, y andan. Y no tienen idea de cómo funciona por dentro eh, todo el mecanismo que hay, cada vez más, eh, más complejo, ¿sí?, eso no quita de que la complejidad del vehículo siga funcionando por más allá de que yo conozca o no conozca cómo funciona ¿sí?
0: cada vez nos gusta leer menos los manuales que vienen con eh, los sí. autos mm -hmm. pero quien lee el manual tiene una ventaja sobre el seguro, resto Seguro, <risa> porque seguramente cuando se rompa aquel fusible sepa dónde ir a cambiarlo No
1: y la otra que lo aprovecha mejor al auto eh, no solo aprovecha mejor el, el auto sino que lo hace funcionar en las condiciones más adecuadas el auto rinde mejor Dura más, gasta menos, eh, bueno, todos lo los consejos de, de, de mantenimiento y todo eso no, no, no están de gusto, están para que el auto funcione plenamente. Podríamos decir que el auto se comporte maduramente. ¿Mm?
0: Como fue diseñado. Como el... fue
1: diseñado. Aquí dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y decíamos que ahí metemos al cuerpo, a pesar de que la palabra cuerpo no esté ahí, ¿Mm? pero estamos hablando de que nuestro cuerpo no está hecho de un material mágico, un material este, extraordinario de, de absolutamente nada. Uno toma un puñado de, de, de tierra y le pone agua y tiene seguramente todos los componentes que tenemos en el cuerpo. Por eso dice que tomó del polvo de la tierra y formó el cuerpo con todos los elementos que necesitamos, carbono, agua, eh, agua en 98%, 95%, este, carbono, hierro, eh, absolutamente todos los, los elementos, hasta los elementos más extraños como cromo, como níquel, ¿sí? estamos teniendo dentro de nuestro cuerpo. Algunos nos envenenan, no vamos a encontrar este, mercurio en nuestro, en nuestro cuerpo, pero... Este, podría verlo y hacernos sentir mal. Lo que, lo que estoy diciendo es que eh, litio, ¿sí? muchos de, estas, de estos eh, elementos extraños están dentro de nuestro organismo. Ahora tomó Dios eh, del polvo de la tierra y e hizo un cuerpo. Yo digo que el hombre está evolucionando, en su, avanzando en la tecnología de manera tal de que hasta es posible que en un momento pueda tomar átomo por átomo y armar un cuerpo. De hecho ya se imprimen con células madres este, órganos ¿sí? para reemplazar. Eh, ahora, si el hombre fuese capaz de poner eh, en una impresora tridimensional ¿sí? y armar átomo por átomo un cuerpo, ¿qué es lo que tendría? Un recipiente. Sí, sí. Un recipiente que nosotros lo llamamos más feo que el recipiente. Tendría un cadáver. ¿Mm? Tendría un ni más ni menos que un cadáver. A esto le faltaría eso especial que dice el versículo que Dios le puso. Dice que teniendo el cuerpo sopló en su nariz aliento de vida. Y la palabra soplar y aliento son las palabras que se usan para decir espíritu. Cuando se habla de espíritu, en tanto en griego como en hebreo, se usa la palabra soplar, se usa la palabra aliento, se usa la palabra viento. La palabra espíritu significa eso. Dice que sopró un espíritu de vida en el cuerpo. Y cuando se juntaron, de la conjunción, de la, de, de la unión del cuerpo y del espíritu surgió, dice, un alma viviente. Ahí la palabra ser es literalmente la palabra alma. Fue el hombre entonces un alma viviente. Cuerpo, espíritu y alma. Tomó Dios de la tierra, hizo un cuerpo, sopló de sí mismo, porque Dios es espíritu, espíritu de vida y fue el hombre un alma, un ser, una entidad viviente diferente. Diferente de Dios y diferente del resto. Ahora, lo que queda por ver es cómo funcionan esas tres partes, de qué se tratan y cómo interaccionan entre ellas para poder manejarlas y ver si en alguna medida nos transformamos
0: en un experto en nosotros mismos. Conociendo el diseño, sí, con el cual estamos formados, para poder adquirir eh, el conocimiento que nos falta para poder hacer funcionar esas partes que ya están latentes. Y adquirir el, el control total de nosotros. Sí. A mí me gusta
1: hablar de cuerpo, alma y espíritu como tres componentes básicos de, del hombre, eh, asemejándolos a los colores. ¿Mm? Eh, antes de poder ver las funciones. Sabemos quienes hemos trabajado con colores, en los que trabajan en una computadora, alguna vez han pintado algún, algún diseño, que y así funcionan nuestras pantallas, eh, todos los colores se pueden formar a partir de los tres colores primarios, que son el magenta, el cian y el amarillo. Si pudiéramos asemejar o darle un color a cada parte de nuestro cuerpo, diríamos que la conjunción de los tres determinaría o terminaría en la fusión de ellos en un nuevo color. Y quien alguna vez agarró un pincel, o fue a estudiar pintura o dibujó con, con un lápiz de color, pintó, o quien ha estudiado a los grandes pintores, sabe diferenciar por qué un pintor del otro es, es mejor pintor uno que otro, por la forma en que cuida la composición de sus colores. Trabajar con pinturas es bastante especial, porque cuando uno eh, eh, junta los tres colores de, de pintura, ¿qué color se obtiene? Si yo mezclo el magenta, el cian y el amarillo.
0: Ob chan. ¿Mm? Chan, chan, chan.
1: Obtengo un color muy sucio que se llama negro. ¿Mm? Si yo eh, fusiono todos los colores, obtengo el color negro. Ahora, si en vez de trabajar con pinturas, trabajara con luces, si yo fusiono las tres, los, tres, este, los tres colores, ¿qué es lo que pasa? En el píxel de uno de nuestros televisores, sobre todo los televisores antiguos, pero bueno, estos también, tres LED de colores, lo que vemos que es, si los tres tienen la misma intensidad, vemos ahora en vez de negro, vemos blanco. Cuando se mezclan los colores luz, se ve blanco, cuando se mezclan los colores eh, pintura, de pintura, se eh, obtiene el negro. Y yo digo que uh, usando esto en el el camino hacia la madurez, que eh, si nuestra madurez es puro maquillaje, es pura pintura, es simplemente un poder mostrarse hacia los demás, la fusión de lo que nosotros llamamos madurez va a terminar siendo negro. ¿sí? Ahora, si queremos alumbrar, cada una de nuestras partes debe eh, irse, madurar, hacia la luz y trabajar ya no con colores de pintura, no con colores de maquillaje, sino con colores que dejen, como dice el Señor, dice, así alumbre vuestra luz, este, debemos ser luz para que la conjunción de nuestra persona sea una luz blanca que alumbre
0: a todo a nuestro alrededor. Eso está bueno porque la analogía no está sacada de la nada, no es caprichosa la de la luz. Estabas mencionando ahí eh, a Mateo 5, 14, y si querés lo repasamos un minuto dale, porque dale. está bueno traerlo a la memoria de todos. Dice, versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras... ...obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien,
1: bueno, ya tenemos las tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. La pregunta Arranc es...
0: Arrancamos por la más obvia.
1: Bueno, por la más obvia.
0: ¿Cómo funcionan?
1: ¿De qué se trata cada una de ellas? Eh, el cuerpo es el, el más sencillo de todos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el, el más obvio para, para nosotros... Eh, el más fácil de reconocer. El más fácil de reconocer. Tanto el cuerpo como el espíritu vamos a ver que nos permiten eh, vivir en tiempo y espacio. Hay dos, dos realidades, dos mundos conviviendo, coexistiendo en tiempo y en espacio y uno es el mundo material y otro es el mundo espiritual. ¿Mm? En ambos en ambos mundos hay eh, seres, cuerpos, Pablo habla de cuerpo animal y cuerpo espiritual justamente por esto, porque eh, tanto mi cuerpo como mi espíritu están aquí y ahora. Y si están aquí y ahora es que no están en otro lugar ni en otro tiempo este, simultáneamente. ¿Mm? El cuerpo es el que nos permite relacionarnos y habitar y relacionarnos con el mundo físico es el que da nuestra presencia en el mundo físico y que nos permite relacionarnos. ¿Relacionarnos a través de qué?
0: A través de nuestros sentidos.
1: A través de los sentidos. Los sentidos que son en nosotros cuántos?
0: Cinco sentidos. Cinco sentidos. Tipo, repasamos como en la primaria. Como en la primaria. A ver. La vista, el olfato, el tacto, el oído. Y el gusto. ¿Mm? Con estos cinco... Eh, hay quienes usan algunos de esos más que otros. sí El gusto, es, por hay, ejemplo. El, el, que Usamos algunos. Sí. <risa> Me incluyo. Y hay algunos que no tienen alguno. Sí,
1: por ejemplo, les falta oído. ¿Mm? Muy bien, o olfato. ¿Mm? Eh, bueno, la realidad es que el hombre fue dotado con estos cinco sentidos y parece que le alcanza bastante bien para relacionarse, sensar este, el mundo físico, el mundo eh, material y poder moverse en él. Pero podrían no ser todos, sabemos que eh, los animales han desarrollado o tienen otros, otros sentidos, como por ejemplo el sentido para poder captar eh, campos eléctricos o campos magnéticos y orientarse de formas que para nosotros son inimaginables, otros que manejan el sonar, bueno, podría ponerse dentro del, del, del oído, pero manejan el sonar como una forma de, de orientarse, de, de, de manejarse.
0: Los sentidos supa, sumamente desarrollados.
1: Sí. Por ejemplo, Por ejemplo, las hormigas no, no tienen ojos. Y sin embargo parece que se movieran, vos le poner un dedo adelante de su camino y... No te tocan, lo esquivan como si lo estuvieran viendo. Evidentemente ellos. Es...
0: O las aves que tienen visión súper desarrollada sí. que pueden ver.
1: Pero sí, cosas pero pequeñas sobre la vida. Siguen siendo los mismos que nosotros, pero desarrollados de forma distinta. Bueno, con estos cinco sentidos, mi persona, cada uno de nosotros, recibe Sensa, va este, detectando, no quiero usar la palabra viendo simplemente, porque. Parece que ver se ve solo con los ojos. Pero eso es lo que quería decir con las hormigas. No solo se ve con los ojos. Los cinco sentidos. Y luego están las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? ¿Qué me marcan las sensaciones en el cuerpo? ¿Qué me dicen del cuerpo? Me dicen cómo se siente, cuál es su estado. El estado del cuerpo yo lo recibo en mi ser, a través de las sensaciones. Sensaciones que pueden ser placenteras o pueden ser displacenteras. Placenteras como la saciedad de algún tipo, como pueden ser las cosquillas, como puede ser el descanso, y displacentera todo lo contrario. ¿sí? El, el dolor. dolor, el cansancio, eh, la necesidad de, de, de algún tipo que se manifiesta este, en mi cuerpo de alguna forma, ¿sí? eh, tiene que ver con la sensación Y ahí tengo entonces el cuerpo. El siguiente, la siguiente parte, de componente de nuestro ser, es más complejo y es el espíritu. El espíritu, lo decía recién, es como el cuerpo también viviendo en tiempo y en espacio. Mi espíritu está aquí y ahora conmigo, no está en otro lugar, ni vive en otro tiempo y en principio no se separa de mi cuerpo durante mi vida para entender el espíritu eh, debemos entender el mundo espiritual y para entender el mundo espiritual y mi espíritu tal vez debiéramos enfocarnos en las funciones del espíritu las funciones del espíritu están basadas en mi relación con Dios vamos a hablar de un espíritu nacido de nuevo. No estamos hablando de un espíritu que no conoce a Dios, que no conoció a Cristo. Estamos hablando de un espíritu nacido de nuevo. Dice que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque un espíritu se relaciona con, eh, con otro espíritu justamente de esa manera. Y la adoración es una característica, una función característica de mi espíritu. Todas las, las este, características las vamos a llamar, que vamos a hablar ahora del espíritu tienen que ver o se engloban en la comunión de mi ser, de mi persona con Dios. Esto involucra la adoración, involucra el trato con el Espíritu
0: Santo y e involucra la revelación que viene de parte de Dios. Aquí hay algo importante porque, digamos, estamos metidos en este gran balurdo de tratar de entender eh, cómo estamos conformados, cómo, eh, cuáles son las partes eh, que tenemos que desarrollar, llegar a alcanzar la madurez, y, y a veces nos olvidamos del objetivo principal de, de todo, que es acercarnos al Padre. Y, y no entender y no estar alineados con, con nuestra parte espiritual, nos está haciendo errar del blanco. A veces eh, entendemos que el pecado es equivocarnos en algo, cometer un error y demás, y si tenemos y, y escuchamos esto con, con atención, errar al blanco en esto es mortal. Uh -huh. ¿Sí? no, no, no debemos de, de quitar la importancia a esto de Acercamos al Padre y lo que el Padre está buscando, y esto nos lleva a nuestro espíritu y en nuestro espíritu alineado. En definitiva, saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, en dónde estamos ubicados. Pero el para qué. El ¿Qué para quiero qué. conseguir? ¿Hacia con dónde esto? vamos? Claro. ¿Para,
1: ¿Para qué me, me, me puso espíritu Dios? ¿Por qué tengo un espíritu? Es como si usáramos, tuviéramos un auto, no supiéramos para qué sirve. Y lo único que hacemos es sentarnos y dormir ahí este, todos los días y nos preguntamos, ¿para qué tendrás ruedas?
0: O oh, en esto, se, de la idea de, 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 de conseguir la experiencia o acabadamente eh, una fortaleza en un ámbito, eh, no sé, prepararnos una carrera universitaria y simplemente colgar el título en la pared y nunca ejercerlo. Sí, nunca ejercerlo. <risa>
1: Pero la gente no solo que no lo ejerce, sino que desconoce que lo tiene. La
0: existencia, tal desconoce cual. Desconoce
1: eso. Eh, hablábamos en algún momento, eh, en otra conversación, eh, cómo es que predicamos también. Y decíamos que muchos de nosotros, o muchas de nuestras congregaciones, cada vez que diseñan el salir a evangelizar, arman una una campaña y yo nombro la campaña pero no porque tenga algo en contra de las campañas pero armamos una campaña y salimos a, a, a promocionar la campaña de qué manera y salimos a promocionarla prometiendo un montón de cosas que la realidad en realidad no, no no estamos seguros y no podemos asegurar a nadie de que dios las vaya a cumplir o que dios las quiera hacer como por ejemplo, prometemos sanidad, ¿sí? prometemos prosperidad. Si usted tiene problemas, venga que Dios se lo va a resolver. Y la palabra no dice eso. ¿sí? Y la otra pregunta, o sea, ¿Dios puede sanar? Claro que puede sanar. La pregunta es si Dios sana a todos. ¿sí? Y la respuesta es que no, no siempre Dios sana, porque no siempre tiene la voluntad para sanar algunos, lo sana y a otros le dice, bástate mi gracia, como le decía a Pablo. ¿sí? Y no todos viven con la misma prosperidad. Otros, algunos se conforman y otros no se conforman, es otro problema. Pero Dios eh, tiene sus razones, sus motivos y su voluntad para hacer o no hacer algunas cosas y no lo podemos obligar nosotros.
0: En definitiva, se promete algo que... Depende de Dios y no depende de nosotros. Y no
1: depende de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no, no sabemos cómo predicar el Evangelio. Y la realidad es que, porque después te encontrás, ¿cómo haces? la pregunta es, ¿cómo haces para predicarle a alguien que ni está enfermo, que ni tiene problemas de, de prosperidad, que tiene toda su vida acomodada y arreglada, que tiene una familia normal y, y, y funcionando sin problemas, que tiene sus hijos encaminados sin sin drogas, sin prostitución, sin que no está en crisis y no tiene urgencia. Que no está en crisis y no tiene urgencia, que se toma una vacación por año, que viaja, que viene, ¿sí? ¿Cómo haces para predicarle de Cristo? ¿Cómo haces para predicarle y decirle que él tiene necesidades si no las parece no tenerlas? Siempre humanamente parece no tenerla, parece que nosotros debiéramos orar para que se enferme o le pase algo para que entonces pueda venir a los pies del Señor, y la realidad no es esa. La realidad es que el Evangelio está enfocado en que nosotros encontremos el objetivo natural y original por el cual Dios
0: nos creó y que es que nos relacionemos con Él. Lo repetimos para que esto se entienda a cabalidad. Todo el énfasis que podamos hacer en este punto es poco. ¿sí? Estamos metidos en este balurdo, en este eh, gran quilombo para que se entienda, ¿sí? con un único objetivo, solamente relacionarnos con Por el Dios. Padre, relacionarnos con Dios. Eh, no, no sé cuántas veces tendríamos que, que enfatizar esto, ¿sí? eh, pero no hay otra cosa más importante. No. Absolutamente no. ¿Sí? Que si algo nos tiene que quedar de, de toda esta discusión cuasi eh, filosófica es esto. Eh, esto de ser expertos en nosotros mismos y descubrir las áreas eh, que, que nos forman y por sobre todo la, la aparición del área espiritual que nos permite desarrollar, desarrollar esta capacidad para comunicarnos con, con Dios tiene que ser el nuevo, el nuevo motor de, de nuestro ser. Y voy más allá, hablamos a veces de
1: servicio y de los llamamientos y todo esto, y a la hora de juzgar nuestra vida o de juzgar el éxito o no de nuestra vida, yo no sé si Dios va a medir en cuánto le serví o no le serví, sino en cuánto me relacioné con Él. Porque en definitiva, si yo le serví, pero no me, no me relaciono con él como tiene que ser, y esto es posible, ¿eh? servir sin relacionarse con él es posible. Gente que lo hace, de, lo hace de corazón, le mete mucho esfuerzo, pero al Señor lo ha dejado eh, en un costado, lo ha dejado en un, en un rincón y en realidad Dios está de, que eh, parece que gritara, Frena un poquito y vení y estemos un rato juntos, ¿sí? Que no te conozco, que no te conozco, no, te conozco, no que no me conoces, ¿sí? Sería porque es lo más importante que tenemos relacionarnos con él, más allá de absolutamente todos los logros que podamos encontrar. Y esto, para esto, es que está nuestro espíritu, la comunión, ¿sí? Que involucra la adoración, el trato con el Espíritu Santo y la revelación es lo que hace posible mi relación con Dios. Decíamos recién que estoy hablando de un espíritu eh, nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenía antes era un espíritu humano, caído encima. Ahora, si al eh, venir el Señor y plantearme el plan de salvación, sí, como se lo plantea en Juan 3 a Nicodemo, este, no hubiese hecho el cambio de mi espíritu, esto no sería posible. ¿Por qué? Porque sería como hablarle a un perro. ¿Mm? Imagínense ustedes hablando con su perro. Cuando ustedes hablan con el perro, yo tengo perro, no sé si los, que, los oyentes tienen perro, pero eh, cada vez que yo le hablo a mi perro, mi perro se pone recontra contento, mueve la cola, hace todas las gracias, ¿sí? y más si estoy llegando. La pregunta es, ¿mi perro me está entendiendo? Yo puedo decirle en ese momento este, que le voy a dar de comer, que le traje la mejor comida y mi perro me mueve la cola. Y también puedo decirle, mira, dentro de un rato no sé qué voy a hacer contigo, así que te voy a tirar a la calle y el perro me va a seguir moviendo la cola. ¿Por qué? Porque no me entiende. Entienden en dos o tres palabras, sí no sé cuántas, creo que son 50 palabras que puede entender un perro, pero la realidad es que yo no puedo entablar una conversación y menos filosofar con un perro. Si yo quiero hablar con alguien que me entienda y que entienda los conceptos que yo estoy manejando, debo buscar a alguien de mi misma naturaleza. Esto es, yo debiera buscar un hombre. Lo mismo le pasa a Dios. Cuando Dios quiere mostrarse para que les conozcamos como él nos conoce, ¿qué pasa? Se encuentra que nosotros somos hombres y el hombre no puede entender lo que Dios le dice desde su naturaleza. Por eso Dios necesitó cambiar nuestra naturaleza y le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, ¿de agua y de qué? Y del Espíritu, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. Cuando Dios... Planeó el nuevo nacimiento, lo que estaba haciendo es eso. Pedro dice que él comparte con nosotros su naturaleza divina. ¿En dónde? En mi cuerpo, no, mi cuerpo no. En mi espíritu. Mi espíritu tiene la misma naturaleza divina que Dios. Esto no me, no me da deidad. Dice que estoy hecho de la misma naturaleza que Dios. Lo que no voy a tener es deidad, lo que no voy a tener es divinidad, pero sí la misma naturaleza. Entonces ahora cuando mi espíritu habla con el Espíritu Santo, y ahí viene el trato con el Espíritu Santo, se produce una revelación natural. ¿Por qué? Porque están hablando de espíritu divino, de naturaleza divina, a espíritu de naturaleza divina. Uno es criatura y el otro es creador, uno es... es este criatura y el otro es Dios es cierto ¿sí? por eso se produce la adoración pero se da en el espíritu ¿por qué? porque tienen la misma naturaleza y por eso es importante que nosotros podamos atender a nuestro espíritu y cultivar
0: el funcionamiento de nuestro espíritu hace un ratito cuando comenzábamos estabas leyendo y diciendo que las profecías se acabarán ¿Cuántos, ¿Cuántos alguna vez tuvieron esa, esa imagen? Creo que ha pasado en el 99% de las iglesias que ha llegado un profeta. ¿sí? O hubo una época en que muchos uh -huh. profetas se, se paseaban por las iglesias. ¿Y cuántos quisieron estar en primera fila para que el profeta les diga algo? ¿no? Uh -huh. Y con esta luz, con esta perspectiva, con esta óptica, eh, qué vergüenza.
1: Cuando, no. cuando enseño sobre profetas, siempre arranco, arranco diciendo lo, lo mismo. Lo peor que puede pasarle es que un profeta le hable. Porque cuando un profeta te habla, lo que está dejando al descubierto es tu incapacidad para recibir directamente de Dios lo que deberías haber recibido de él. ¿Sí? Y te lo tiene que venir a decir a través de un tercero. Si la cosa funciona bien, es como Jesús, que nunca recibió un profeta, que le dijera
0: algo. ¿sí? Eh, no, no estás escuchando mal. ¿eh? No es que por un momento nos trabamos y tuvimos un aneurisma. Eh, las palabras que, que estás escuchando son así. No tenemos que buscar palabra de Dios en terceros. No. ¿Por qué queremos encontrar la revelación masticada? No hay nada mejor que relacionarse con el Padre y recibir... La verdad, la luz a través de él, directamente, sin intermediarios. Esto es
1: tal cual, pero me dice una explicación
0: también, una, una aclaración. ¿Estamos en contra de los
1: profetas? No, por supuesto. Estamos enseñando acerca de profetas, pero no en mi relación personal. ¿Por qué yo porque la iglesia necesita profetas? Porque la iglesia en su conjunto no se comporta como una persona y necesita que alguien le habla, entonces necesitamos profetas para las congregaciones necesitamos profetas para el pueblo necesitamos profetas para la iglesia pero nosotros en función del camino hacia la madurez cada vez personalmente necesitamos menos profetas personales, esto no quita que en un momento de crisis aguda, en un momento de una batalla, en un momento de un dolor muy fuerte no necesitamos no necesitemos que alguien de fuera nuestro, un tercero, venga y nos diga de parte de Dios algo que necesitamos escuchar. No estamos cerrados a eso, pero no en el trato de todos los días. En el trato de todos los días yo necesito y debo recurrir a Dios, a la fuente, para que me lo diga de primera mano. Y nos falta la parte tercera, que es el alma. ¿De qué tratará el alma? ¿Y cuál de estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, será la más importante? Recién eh, hablamos mucho de la importancia del espíritu. Sin embargo, a la hora de valorar cuál es la más determinante e importante de nuestra vida, no es ni el cuerpo ni es nuestro espíritu la que manda, sino... Vamos a ver qué es el
0: alma. Básicamente porque ahí reside mi persona, lo que soy, mi, uh -huh. mi yo, diría la psicología, ¿no?
1: La primera cosa que eh, reside en el alma es mi identidad, es mi yo. Esto es fácil de ver en la palabra. Cuando el Señor habla de quién se pierde y quién se salva, nunca dice se me perdió un cuerpo, se salvó un alma. Ni culpa al cuerpo, ni culpa Nunca al algún espíritu. Un espíritu, perdón. Ni, cuerpo, ni culpa al espíritu ni al cuerpo eh, por los pecados, si bien cuando leemos a, a Pablo, él habla de la relación entre el pecado y el cuerpo, pero no lo hace responsable de la decisión, sí sino dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y cuando habla de las almas que se salvan, habla de almas. Cuando las personas que se salvan, habla de almas. Y el alma, vamos a ver, que es la que va a acarrear a la salvación, al cuerpo y al espíritu, o a la perdición, al cuerpo y al espíritu. Porque la segunda cosa que hay en esta, eh, en esta parte de mi cuerpo es la voluntad. La voluntad que es la que hace que sea tan importante, porque esto es hoy. yo decidiendo, ¿Qué voy a hacer ¿Sí? entonces mi alma es la, el mayordomo de esta conjunción cuerpo y espíritu que va a determinar hacia dónde encamino mi vida cuál es, cuál es el acto
0: siguiente de mi vida cada decisión cada, cada acto a, a realizar primero pasa por esta por, por este, este filtro, por este filtro ¿Mm? que ni más ni menos soy yo soy yo.
1: yo soy esta identidad que tengo y mi voluntad. La otra cosa que está en mi alma es mi mente. Mi mente con sus dos partes más importantes, que es la memoria, esto es lo que he aprendido, lo que he atesorado, y la razón, que es la capacidad de procesamiento, la computadora, que tengo para analizar con la, con la lógica eh, todos los, los datos que tengo para qué para que luego mi alma decida qué es lo que voy a hacer. ¿Mm? Y ¿Podríamos, fin... perdón, podríamos también llamarle conciencia? La conciencia, eh, hay dos términos de conciencia que nosotros hablamos. Vamos a ver que la conciencia profunda, esa que decimos, eh, la, hablamos de la voz de la conciencia como un, un, un personaje, una vocecita allí perdida en en la profundidad de nuestro ser, eso tiene que ver con mi espíritu y lo vamos a ver in inmediatamente. Pero la conciencia de la realidad, o sea, el ser consciente, lo que decía el, el filósofo, pienso y luego existo, el que se da cuenta de la existencia, ese está en mi alma. Esa conciencia está en mi alma. Y la otra cosa que está en mi alma son las emociones, eh, que le llamamos corazón, el, las emociones tienen que ver con los estados también, de, eh, las emociones y los estados de ánimo. ¿Está? Los sentimientos. Sentimientos y estados de ánimo, que van en las emociones. Eh, hay un autor argentino que escribe un libro que se llama La sabiduría de las emociones. Recomiendo eh, ese libro porque en él él dice que las emociones... Eh, eh, deben manejarse sabiamente y para manejarse sabiamente hay que conocer cuál es el mecanismo que desencadena y el funcionamiento de esas emociones y yo digo vuelta al primer punto no si uno no es experto en uno mismo no puede manejarse correctamente así que tenemos la identidad la voluntad la mente y las emociones en mi eh, en mi ser y así como teníamos sensaciones en el, en el cuerpo aquí tenemos sentimientos
0: eh, o estados de ánimo. Tres partes que entonces van a estar eh, administradas por el alma. ¿sí? Todas administradas por el alma. Y la gran responsa, responsable siempre va
1: a ser el alma. La que vaya al juicio en final de nuestra vida va a ser nuestra alma. No lo será mi cuerpo, no lo será mi espíritu. De hecho mi espíritu ya tiene la forma final.
0: Nos queda para, para desarrollar bastante. ¿sí? sí. Este me parece que va a ser un episodio desdoblado, ¿sí? donde vamos a tener que poner un lado B para seguir hablando.
1: Que es cómo se relacionan cuerpo, alma y espíritu y de qué trata un hombre carnal y un hombre espiritual.
0: ¿Sí? ¿Hacia dónde apuntamos con esto de desarrollar las habilidades eh, que ya tenemos eh, dentro. Eh, no sé si querés hacer un, un reconto, dos, dos palabras, porque hemos tocado un montón de temas y estaría bueno resumirlo.
1: Madurez es poder sacarle, eh, llevar mi vida a su máximo potencial. Para eso el Señor en el camino a la madurez me dice que debo transformarme, agregarle a mi fe, dominio propio, transformarme en un experto en mí mismo. Para transformarme en un experto en mí mismo, yo debo preguntarle al diseñador cómo me diseñó y para qué me diseñó así. En ese diseño encuentro que puso un cuerpo para transitar por el mundo físico, pero también un espíritu, no solo para transitar en el mundo espiritual, sino para relacionarme con él. Pero que todo esto lo ha puesto al dominio ¿sí? a la voluntad al manejo, a la conducción a la mayordomía de mi alma donde está mi identidad
0: mi voluntad y mi mente ¿Mm? eso y no quiero terminar sin un dato de color uh -huh. que lejos está de, de nuestra anatomía y bueno como dijimos que vamos a, a ceñirnos de, y a tratar de ser lo más transparente, me fijé si las hormigas tienen ojos. Y tienen ojos. Tienen, Efe, ¿tienen ojos. Ojos muy limitados, como fraccionados. Bueno. Eh, pero, yo
1: lo veía el otro día, en, me, 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 me traicionó el disco Channel. El
0: de Channel. Que sí. dijo
1: que no veían. Y yo dije, son ciegas, no tienen ojos. A lo mejor tienen ojos y no ven.
0: Pero bueno. Empecé a escribir en Google... Las hormigas tienen y lo primero que me pareció es ojos y un montón de lugares... Bueno, fantástico. Fe de ratas. Eh. Fe de ratas al final. Total, estamos tratando de ser expertos en nosotros mismos, no en las hormigas.
1: Okay. Okay. No puedo ser alma, no. entonces.